0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute, heute, heute habe ich wieder bei mir den David. Hallo David. Hallo. Hallo. Und Stefan. Hallo ihr beiden. Mal bei... wieder. Ja. Hallo.
1: Über was wollen wir denn heute reden? Wir hatten ja gesagt, wir reden über... Ähm Games Sub Sub Subscription Services, oh Gott, gleich der erste Versprecher am Anfang, das <lacht> hört sich gut an. Ähm, Subscription also Services. Subscription Services, auch ein bisschen Zungenbrecher, ne? Ähm, mhm. Also prinzipiell äh, Dienste, die dir anbieten, für ein monatliches meistens, äh, kleinen monatlichen Obolus-Spiele sozusagen in nicht unendlicher, aber in, in großer Menge anzubieten. Du kaufst nicht ein Spiel, sondern kaufst den Service und kannst dann die vielen Spiele spielen.
0: Aber bevor wir das machen, glaube ich, wollte Stefan irgendwie noch darüber reden, was er zuletzt gespielt hat?
2: Ja, weil es sich damit super verbindet, denn ich hatte mir letzte Woche im Zuge dieses Epic Summer Sales, wo wir ja drüber gesprochen haben, mir Far Cry 5 geholt im Uplay Store. Und da sind wir ja quasi dann direkt auch schon bei Service Games eventuell, beziehungsweise bei den subscription Services, denn bei 9 Euro habe ich mich gegen dieses Abo-Modell von Uplay entschieden zum Spielen. Ähm, und ich muss sagen, das Spiel ist irgendwie nicht ganz so toll, wie ich dachte. Ja, warum nicht? Also, okay. da hat David, glaube ich, irgendwie, hast du es Vierer gespielt?
1: Ich habe also alle gespielt. Ich okay. hab, bis, bis aufs Zweier. Das Zweier habe ich nur angespielt. Da habe ich keinen Bock mehr gehabt irgendwann.
0: Ja, der Zweier hat mich auch irgendwie nicht so richtig lange fesselt. Das war das mit diesem...
1: Mit den Malaria-Pillen. Mit den Kackpacken. Kack, valaria -Pil. diese
0: Pillen schlucken muss und deine genau. Waffen nicht äh, funktioniert haben. ne?
1: Genau.
2: Also Man muss sagen, das Spiel ist ja, also Far Cry 5 ist jetzt auch kein Spiel, das wirklich Tiefgang, äh, ich meine, wer die Vorgänger kennt, weiß, was einen erwartet. Ich meine, beim 6er wird man jetzt auch nichts Höheres erwarten, als das, was man bisher bekommen hat. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Und Ich werde es auch weiter spielen, äh, weil man setzt sich halt einfach nach der Arbeit ein, zwei Stündchen hin, tötet halt ein paar 50, 100... Von den kleinen Gegnern. Ich meine, ist ja nicht so wirklich aufwendig. Äh, und fertig. Wobei die Tiere mich auch gestört haben. Ich weiß nicht, David, ob du dich daran erinnerst, aber im Vierer konntest du im Endeffekt jedes Tier äh, erlegen und die Haut quasi abziehen und damit Geld verdienen. Und das jetzt... Los, ja. Und im Fünfer... Ja, im Fünfer finde ich es tatsächlich sinnvoll, weil für den Helikopter brauchst du 7500 Dollar und die musst du auch erstmal zusammenkriegen und durch die Haut von diesen Tieren bekommst du echt viel. Also das lohnt sich schon. Ähm, so ein aber, günstiger
0: Helikopter für 7.000 Dollar.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und sogar mit Schusswaffen drauf und so. Aber Raketen nachzuladen, das kostet 1.000 Dollar. Also im Endeffekt kannst du dir ab einem gewissen Zeitpunkt kaufst du dir einfach lieber einen neuen Helikopter. <lacht> ähm, <lacht> aber du kannst nicht jedes Tier erlegen. Also zum Beispiel Hirsche und Rehe sind nicht erlegbar, weil es sie befreundet sind. Ein Stinktier ist nur dann erlegbar, wenn es dich angreifen möchte. Ansonsten ist es auch mit dir befreundet. Okay, ein bisschen komisch, aber weil sobald ich es erlegt habe, kriege ich seine Haut. Und für die Haut kriege ich 100 Dollar. Okay. Ähm, Willst du deine
1: Freunde nicht umbringen?
2: Naja, alles was Haut gibt, gibt Geld. Alles was Geld gibt, gibt neue Waffen. Also ich will neue Waffen. <lacht> Vor allem, weil sie da ja auch so eine Art Echtgeldmodell eingebaut haben. Achso, du kannst da Sil diese Silberbarren. Du kannst auch Sachen für Barren kaufen und diese Barren ist eine Sonderwährung, die findest du auch im Spiel, aber du kannst dir mhm. auch, ich glaube, 3000 Barren für 15 Euro oder so holen. Also du kannst echt Geld in das Spiel investieren. Ja,
1: aber es bringt ja alles nichts. Also ich meine, es kein es hat keinen echten Mehrwert und also, ich weiß nicht, dieses ich habe ich hab hab das Spiel einfach gespielt und irgendwann hast du halt genug Geld, um gewisse Sachen zu machen und ja, vielleicht, wenn du Helikopter jetzt am Anfang willst, dann, dann musst du halt dich irgendwie durch ein paar äh, quälende Jagden durch, durch, äh, ähm, ja. Ja, du
2: musst halt ein durch bisschen quälen, durch die Gegend stromern. Aber, Stro aber,
1: aber, das ist halt so, pff, mei, also, ja. Für ich mich war im Spiel eigentlich, eigentlich das Wichtigste, es die, die, fühlt sich gut an und das ist genau, was du beim Bogen eben gesagt hast, sollte ja nicht sein. Das, das muss halt, die die Waffen fühlen sich gut an, die Gegner fühlen sich gut an ähm, und deswegen ist ein guter Shooter eigentlich, hm. finde ich.
2: Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen weil bei 9 Euro war jetzt im Summer Sale, das war jetzt vollkommen in Ordnung. Wer es ausprobieren will, kann das gerne tun und zwar nämlich im Uplay plus Abo. Und da kommen wir nämlich ja zu dem Thema, das wir heute eigentlich ausgesucht haben, wo wir immer noch nicht da waren, <lacht> nämlich zu dem Abo-Modell von Uplay und den anderen Konsorten.
1: Ja, ja ich fand, fand es lustig, als du gesagt hast eben ähm, ähm, du hast Far Cry 5 gespielt, weil ich habe das Far Cry 5 eben im Abo gespielt. Ich hatte mir damals... Ähm, Wegen Ghost Recon Breakpoint das Abo geholt, weil es einfach 15 Euro billiger war, als mir ein 60-Euro-Spiel zu kaufen. Ähm, und hatte dann halt noch irgendwie kosten ein kostenloser Monat, plus 15 Euro irgendwie waren dann halt noch Zeit. Und dann habe ich gesehen, Far Cry 5 ist da, das ich mir eigentlich auch nicht holen wollte für viel Geld. Vor, als es rauskam, nach zwei Jahren oder so. Oder letztes Jahr, kam es letztes Jahr raus.
2: Ich glaube, das ist schon zwei, drei Jahre alt.
1: Ja, Nicht, nicht das Neueste jetzt mehr. Ähm, aber eben, und habe dann eben daraufhin Far Cry 5 gespielt und das äh, und ein paar andere Sachen. Und fand da, ehrlich gesagt, eben dieses diese Idee ähm, einer, ja, man zahlt einmal im Monat halt Geld und kannst dann nach viele Spiele zugreifen, eigentlich ganz charmant, auch aus finanziellen Gründen.
2: Vor allem für die Spieler. Also aus Entwicklersicht kann ich es noch nicht so ganz... Äh nachvollziehen, wie das lukrativ sein kann.
0: Naja, es kommt halt prinzipiell immer Geld rein, auch wenn nicht äh, gespielt wird. Genau. Ja, also es gibt ja Leute, die spielen mehr und Leute, die spielen weniger. Und äh, Leute, die vergessen abzubestellen. Ja, Leute, die vergessen abzubestellen. Das ist, glaube ich, einer der größten Moneymaker überhaupt in dieser ganzen Abo-Industrie. Mhm. Die Leute mit toten Accounts, die einfach fleißig weiterzahlen, ohne Leistungen einzufordern. Also... Das ist ja auch
1: ähnlich bei alten Tele, Telefonen oder Internettarifen oder so. Ne? Ich glaube, irgendein Anbieter, ich weiß nicht, ob es Netflix ist, die kündigen dich tatsächlich, wenn du nichts machst, wenn du es nicht, 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 nicht nutzt, wenn du es gar nicht nutzt, kündigen sie dir nach neun Monaten oder sowas.
2: Das ist cool. Das ist eigentlich okay. cool. Ich, wa, ich,
1: ich bin mir nicht sicher, ob es Netflix ist, aber irgendeiner dieser Streaming-Anbieter macht es, glaube ich. Und das habe ich auch gedacht, finde ich eigentlich cool, aber es gibt natürlich Leute, die stören sich daran. Mhm. <lacht> natürlich.
0: Ja, Ja, wo es halt wirklich stört oder stören würde oder mir mal was Doofes passiert ist, ist bei PlayStation Plus. Ähm, okay. Da hatte ich, glaube ich, einfach für ein Jahr gebucht. Und dann hatte ich, weil ich das Ich meine, klar, ist auch mein eigene Schuld, ne? aber ich habe dann halt die automatische Verlängerung erstmal ausgestellt, weil ich mir dachte, das will ich dann schon selber entscheiden. Ja. So, jetzt ist es halt aber so, dass du bei PlayStation Plus natürlich dann auch kurzzeitig, während du es nicht hast, Zugriff verlierst auf deine ganzen Online-Saves und auf deine ganzen Spiele, die du dann in dem Moment nicht mehr spielen kannst. Und das ist mir einmal passiert, und dann habe ich es direkt wieder renewed. Ähm, war auch alles soweit in Ordnung. Bis auf den Fakt, dass dann plötzlich ähm, das Game PT, was ja dieser, dieser Playable Teaser da von Kojima und Del Toro und so, ähm, die dann später an Death Stranding gearbeitet haben, aber das war ja noch bei seinen, während seiner Zeit bei, bei Konami, ja. ähm, einen Teaser für ein eventuell neues Silent Hill rausgebracht haben. Das hieß PT. Und das war halt auf der PlayStation runterladbar. Und ähm, während das dann bei mir halt leider kurz deaktiviert war mit dem ähm, PlayStation Plus, ähm, danach konnte ich halt leider einfach dieses Spiel dann ähm, nicht mehr spielen, wenn man es auch ab dann nicht mehr neu runterladen konnte. Ich weiß nicht mehr genau, was da war. Jedenfalls war das ein bisschen ein unglückliches Erlebnis. Normalerweise macht das ja nicht viel aus, dass das PlayStation Plus sich, sich dann pausiert. Aber ähm, eigentlich kann man das nämlich auch ja relativ flexibel dazu buchen, dann wenn man es gerade braucht. Aber ähm, PlayStation Plus ist ja auch so ein Ding. Du ähm, bezahlst es ja eigentlich, um deine Spiele bei Sony online spielen zu dürfen. Kriegst aber halt jeden Monat irgendwie so zwei gratis Games oder so in deinen Account, die du dann so lange, aber auch immer spielen kannst wie dieser Account prinzipiell noch aktiv bleibt. Das Ding gibt es ja jetzt auch schon viel länger als die meisten anderen Abo-Services. Und am Anfang war es einfach nur diese Gratis-Spiele, Gratiss-Spiele. Ne? 50 Euro im Jahr, jetzt ist es ein bisschen teurer geworden. Und zwei Spiele pro Monat. Mhm. Und ähm, ja, das war eigentlich eine Sache, die ich immer da immer dazu noch gebucht hatte, weil ich mir dachte so, ja Kostet ja pro Monat an sich nicht viel und kriegst du ja immer irgendwie was Gratis, was du dann noch spielen kannst. Aber ich habe das für mich jetzt nie irgendwie als einen Ersatz oder total wichtige Ergänzung so gesehen zu meiner Spiellibrary. Aber ich glaube, ganz anders sieht das aus mit diesen ganzen neuen größeren Sachen, die jetzt, die jetzt kommen. Ich meine, wir hatten in einem unserer allerersten oder im allerersten Podcast, da wird, glaube ich, auch geredet über
1: Stadia mal, ne? Ja, aber Stadia ist kein Stadia ist kein Subscription-Service. Wir haben es vorhin kurz angesprochen, Stefan, ich, Stadia ist nur Streaming. Stadia hat keine kostenlosen Spiele, also es hat kostenlose Spiele, aber das ist halt eine Handvoll, das kannst du halt nicht zählen, ne? die, die halt ja. dabei sind, alles andere musste er ja kaufen. Ähm
0: genau, aber das Ding ist, aber die Frage, die sich Stadia ja stellen muss, erst recht jetzt, wo die Konkurrenz ja auch nicht schläft und Stadia jetzt auch nicht so wirklich einen guten Marktdurchsatz erreicht hat, wie sie das gehofft hatten, ähm, müssen sich ja wirklich fragen, warum haben wir es eigentlich verpennt, das Netflix für Spiele zu werden? Weil wenn du mich fragst, ist das immer noch was, was in diesem Markt aktuell einfach fehlt und ähm, durchaus sicher guten Anklang finden würde. Und einzelne Publisher versuchen das ja mit ihren eigenen Services, mit ihren eigenen Games. Aber so die zentrale Stelle für Games as a Service, die gibt es eigentlich ähm, noch nicht so richtig. Außer jetzt mit Project X xCloud ne? von Microsoft, oder? Äh,
1: xCloud, Now, Streaming ist was anderes. Aber Microsoft hat jetzt die Xbox Game Pass for PC in der Beta-Version. Das ist genau das, was, was du meinst. Du hast 100 Spiele, 100 eigentlich sehr, sehr hochqualitative Spiele, ähm, die mhm. immer wieder wechseln, ne? die sich die auch erneuern teilweise, ähm, die du für 3,99 kriegst. Im Oder? Moment. Im Moment. Klar kann sich das wieder erinnern, wenn es äh, besser läuft und sowas. Aber ähm, ich habe da letztes Mal reingeschaut, weil du vom Flight Simulator gesprochen hattest, der ja zum Start demnächst 60, 70 Euro kosten wird wahrscheinlich. Kriegst du auch für 3,99 Euro. Plus ganz viele andere Spiele, die sehr, sehr cool sind. Also es sind die die Library, die da drin ist. Ähm, ne, Da ist da sind irgendwie äh, so Sachen drin wie wie Age of Empires Remastered, solche Sachen, es gibt ein Rennspiel irgendwie. Ähm, es gibt äh, Yakuza, es gibt Zoo Tycoon, also wirklich durchweg ganz verschiedene. Es gibt aber auch A Plague Tale, ne, also qualitativ hochwertige, Story basierte Sachen. Das ähm,
0: Ding war auch klasse. Ne,
1: es gibt, es gibt einfach man, man sieht es so aus, aber die hätten sich Gedanken gemacht, was spielen die Leute gerne. was Bridge Constructor Portal ist dran. Das heißt, du hast ein Spiel, wo du mal zwischen, das ist, ist super geil, kannst du mal zwischendurch einfach spielen. Ne? das ist aber auch ähm, ähm, ja, Deliver Us The Moon habe ich gespielt. Das ist der Farming Simulator drin, den Stinkt langweiliges, aber ne, auf Stadia gibt es ja auch kostenlos. Da haben es halt auch reingenommen. Sowas wie Fallout 76 drin, das vielleicht nicht jeder kaufen will, aber so vielleicht doch spielen will. Ne. Ähm, Final Fantasy 9, was auch immer. Und 15 sind drin. Also so ganz, ganz, es also ist wirklich ein Gears ist drin natürlich. Also die Microsoft-Titel sind drin. Halo ist alles drin. Also eine recht bunte Auswahl. Eine recht bunte dann. Auswahl, genau. Grieß ist drin. Also es ist wirklich so eine buntes, bunte Mischung. Jeder findet was eigentlich. ne?
0: Eine bunte Mischung, aber trotzdem auch guter Titel. Ja? Also auch Sachen, die jetzt nicht total unbekannt sind.
1: Alles gute Titel. Ich habe noch keinen gesehen, der, der so richtig, wo ich denke, okay. Ähm.
2: Also sie haben tatsächlich jetzt, ich habe es jetzt gerade aufgemacht, sie haben auch Grounded ja. drin oder es kommt auf jeden Fall ja, rein. Ist, ist ähm, Neon Abyss, das soll auch ein ganz interessantes äh, kleiner ähm, Sidescroller sein. Hm. Ähm, sie, Forager wäre drin, die Halo-Spiele. Also es sind schon einige Spiele drinnen. Und da eben wieder die Frage, okay, ich bin da drin mit Grounded, also als Entwickler. Und der Publisher will 4 Euro im Monat für alles Spiele. Und dementsprechend bekommt jedes Spiel für diesen 4 Euro einen kleinen Kuchen.
0: Nee, die, die werden da Deals miteinander haben. Das wird so nicht sein. Sonst, sonst wäre das ja völlig unkalkulierbar, sonst müsstest du ja jeder neue Developer, der mit rein distribuiert auf deiner Plattform, würde ja für alle anderen dazu führen, dass die plötzlich weniger Geld kriegen, das macht ja businesstechnisch für den Betreiber keinen Sinn.
2: Also werden die wahrscheinlich einen fixen Betrag bekommen, einfach so, hier hast du so viel Geld, dafür kommt es da rein und wenn es mehr abwirft, cool, wenn es weniger abwirft, haben wir halt Pech gehabt. Ja. Vielleicht
0: haben die irgendwelche Verträge, die halt userbasiert sind, so nach dem Motto, je nachdem, wie viele Leute, wie viele Leute das halt spielen, dementsprechend gibt es halt irgendwie Geld, ja.
1: Ich glaube, da gibt es echt viele verschiedene Modelle, die funktionieren können und das kann uns als Nutzer ja auch erstmal egal sein, oder?
2: Das ist richtig, wobei eigentlich auch nicht, weil wenn jetzt zum Beispiel Grounded jetzt nur auf solchen Plattformen erschienen wäre und jetzt nicht auch noch auf Steam und so, dann hätte es ja auch sein können, dass dann einfach nicht mehr so viel Geld reinkommt, obwohl es ein super Spiel wäre, dass die Entwickler einen zweiten Teil machen würden. Weil einfach für die Fortsetzung dann das Kapital eventuell fehlt, was du durch Vollverkäufe mehr einnehmen könntest oder eben auch nicht. Also wüsste ich jetzt nicht. Ich, ja, ich kenne jetzt die Seiten nicht, ich kenne die Bedingungen nicht. Ich finde an sich ist es sehr cool, um Sachen auszuprobieren. Aber wie du sagst, also wenn ich keinen Bock habe, 60 Euro auszugeben und das Spiel gibt es halt hier, dann hole ich es mir für 4 Euro und kündige es nach einem Monat und hab's dann halt zum Spielen.
0: David, du meinst gerade, ich verwechsel da was. Ähm, sag mal, ich verstehe ehrlich gesagt äh, so nicht so ganz, wo der Riesenunterschied ist zwischen du bekommst durch einen monatlichen Beitrag Zugriff auf äh, so und so viele Games oder du bekommst bei Streaming durch einen
1: monatlichen Betrag Zugriff auf so und so viele Games. Nur es wird da woanders nee, nee, nee. gehostet. Bekommst du bekommst ja nicht. Bekommst du bekommst ja nicht. Die Streaming Services sind, also es gibt, weiß nicht, wie es bei, bei Xcloud ist, wirklich, da habe ich noch nicht richtig reingeschaut. Bei Stadia kriegst du für einen monatlichen Beitrag die Möglichkeit, ein Spiel, das du gekauft, das du extra kaufen musst. Du musst das Spiel hm. immer noch kaufen. Ne? zu streamen. Ja, ich finde Steam macht M das ja auch schlecht. Ja, gut, also. aber 4 ähm, Now macht es anders. Tiefers Now macht es, du bekommst für einen monatlichen Beitrag Spiele, die du schon hast, die Möglichkeit zu streamen. Du kannst Aha. da keine Spiele kaufen, sondern du, du, du hast die Spiele halt schon auf Steam oder wo. Ne? Mhm. Ähm, das ist aber was komplett anderes. Da zahlst du nur für Streaming, du zahlst nicht für die Spiele. Die Spiele hast du woanders gekauft. Und xCloud weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Playstation machen die jetzt eigentlich auch richtig Streaming. Ich verwechsel das immer.
2: Das PS Now ist meines Wissens ein Streaming und das PS Plus ist eben, dass du halt runterlädst. Okay. Das Problem beim Streaming sehe ich halt vor allem darin, wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel wie Tomb Raider oder ein reines Story-Spiel, das du alleine spielst, ähm, du bist beim Streaming komplett internetabhängig. Mhm. Also du kannst im Endeffekt du kannst im Zug spielen. Das bewerben sie ja super. Wir leben in Deutschland. Falsches Land dafür. Du spielst im hm. Zug und du kannst hm. nicht spielen. Seien wir mal ehrlich. Oder du, f du fährst auf der... Du hast, bist Beifahrer auf der Autobahn. Ach, jetzt ein bisschen Tomb Raider. Ah, nee, halt, geht nicht, weil du hast kein Netz. Ähm nee, wer will, willst du auf der Autobahn als Beifahrer? Nein, das sind, ja, sind ja jetzt Beispiele. Aber es ist ja Warum ein eigentliches Singleplayer-Erlebnis, ähm, Story-Erlebnis. Das heißt, wenn du ein, ein Abo-Modell für 4 Euro hast, du lädst es dir runter. Und wenn dann halt die Internetverbindung mal kurz abbricht, bei PlayStation zum Beispiel, wäre das vielleicht mal der Fall oder so, du kannst ja im Endeffekt weiterspielen. Das stört das nicht. Bei den ganzen Streaming-Diensten haben wir halt in Deutschland meiner Meinung nach das Problem mit dem Internet. Ich meine, überleg mal, Daniel, gerade bei dir da oben im Norden äh, mit deiner super Internetverbindung. Mhm. Viel Spaß. Also die 4 Euro im Monat brauchst du.
0: Nee, klar. Für, also ich könnte überhaupt nicht äh, drüber nachdenken. Aber ich habe ja sogar mit meinem scheiß Internet sogar das Problem, dass ich ja nicht mal nicht mal Lust habe, überhaupt irgendwelche Games mit 50 GB oder so runterzuladen, weil man halt ewig drauf wartet. Also das ist ja Aber das Problem ist ja, ja, klar, es ist nicht nur bei mir so, aber das soll, soll ja nicht prinzipiell ein Argument dagegen sein, dass es nicht trotzdem eine interessante Option ist, auf die Art und Weise halt auch was spielen zu können per Streaming. Ja.
2: Und was eventuell auch noch ist, ist, was passiert danach? Also bei, zum Beispiel wie du vorhin gesagt hast, PS Plus, wenn du es halt nicht mehr hast, kannst du die Spiele, die du über das PS Plus Abo bekommen hast, nicht mehr spielen. Aber die Speicherstände werden meines Wissens nach erstmal gespeichert. Das heißt erstmal? Wie mal? ist es? Ja, ich glaube die werden ein Jahr oder an zwei Jahre gespeichert und dann werden sie gelöscht, ich weiß es nicht. Da bin ich komplett überfragt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, sie werden gespeichert für, sagen wir mal, zwei Jahre.
0: Ich meine, die werden auf jeden Fall äh, eine ganze Weile lang zwischengelagert, falls du dich entscheidest, Wieder zurückzukommen. das Abo weiter fortzusetzen. Ja.
2: Aber was ist beim Streaming? Weil beim Streaming sind, ist ja im Endeffekt, sobald du sagst, nö, jetzt hast du, jetzt hast du keinen Bock mehr, jetzt meldest du es ab, speichern die dann auch deine Speicherstände auf dem Server zwei Jahre oder sagen die, ja nö, jetzt hast du fertig gestreamt, jetzt äh, bist du raus ja, und
1: Es ist eigentlich dasselbe. Also, er wird sicher eine Weile online gespeichert, aber es ist halt nicht dauerhaft. Also für Spiele, die du... Ähm, nehmen wir an, ich habe Skyrim vor, als immer das rauskam, zehn Jahren gespielt und ich will es fünf Jahre später nochmal spielen. Das wird halt nicht funktionieren, wenn du dazwischen durch deine Subscription irgendwie änderst oder deinen Service halt änderst oder eben nicht mehr dabei bist. Das, das ist so. Ich habe noch keinen Service gesehen, wo du deine Spielstände runterladen kannst. Das wäre wär ja, sicher das interessant. Ist ne?
2: Das ist eigentlich bescheuert, ne? Also, ich meine. Ja, gut, wahrscheinlich, damit du es halt behältst. Damit du eben nicht sowas, weißt du, damit du nicht sagen kannst, oh, jetzt kam nach zwei Jahren ein neues DLC oder Add-on, jetzt tust du da einfach weiterspielen. Ja, aber dann sollen sie und halt dann... dafür
1: Geld verlangen. Dann sollen sie halt sagen, zahlst du nochmal einen Euro oder zwei und kriegst deinen Spielstand. Ähm, Fände ich jetzt irgendwie... Oh, Bringst du zu... nicht auf Ideen. Ja, fände ich jetzt ehrlich gesagt nicht also nicht so schlimm, wenn du lokal haben willst, dann ist das halt so. Das ist halt eine, für 4
2: Euro darfst du unsere Spiele spielen, für 50 Cent mehr darfst du sogar speichern.
1: <lacht> ja, darfst du halt lokal speichern, das ist ja schon ein Unterschied, aber das ist eben bei den bei den 4 Euro Spiele spielen, also bei bei denen, die du installieren kannst, bei der Xbox, beim Game Pass, ist es halt, ähm, da installierst du halt lokal, da hast du auch die Spielstände lokal wahrscheinlich und kannst die irgendwie ähm, nochmal sichern, wenn du willst, das finde ich halt schon mhm. eigentlich sehr angenehm und ähm, ja, Daniel, du hast schon recht, es, es gibt Sicher-Services, die, die gehen in dieselbe Richtung, ne, die, wo, du, wo du auch einfach was integriert hast in diesem, diesem Abo, auch bei Streaming und dann ist es sicher nichts anderes ähm, für mich ist es halt so ein bisschen, was ist die Essenz für wen ist es sowas sinnvoll, ne, also ich meine, ich, ich habe jetzt hier den, die 100 Spiele angeschaut und ich sage mal von sagen wir mal, die Hälfte interessiert mich die von der anderen von anderen habe ich schon zwei Drittel. Ne? Ähm, das heißt für jemand wie mich, der eigentlich viele viele Spiele hat, ist es nur interessant, wenn ich ein ganz bestimmtes Spiel spielen will, weiß ich will es einmal spielen und durchspielen, dann vielleicht später nicht mehr und sozusagen für dieses Spiel direkt Geld sparen.
2: Ja, aber ich glaube, das ist ja, ähm, also ich würde jetzt auch sagen, eben wie du sagst, die alten Spiele, sobald halt was Neues angekündigt wird, und das heißt, ja, es ist im X-Pass, dann sage ich, gut, okay, 5 Euro für ein X-Pass, da hast du, ich spiel's den Monat intensiv, und danach wird es wieder weggemacht.
0: Ich glaube, der Preisgegenwert muss da einfach stimmen, oder? Weil ich meine, man könnte jetzt ja auch sagen jetzt gibt es auf Disney Plus irgendwie so viele Sachen zu gucken, von denen haben wir aber einige zu Hause schon als Blu-Ray. Ja. Jetzt kaufen aber natürlich Leute trotzdem Disney Plus, um einfach irgendwie Zugriff auf diese Library zu haben, obwohl sie natürlich ihre Discs auch benutzen können. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir ja auch gerade in so einem Umbruchpunkt, wo die Sachen, ja, wie jetzt ja bei solchen Anbietern für, für Filme ja eben auch, oder eben bei Netflix, dass ja viele der Inhalte da einfach dann nur noch nachher digital distribuiert werden und solange der Preis pro Monat halt nicht besonders teuer ist, ich meine, guck dir Netflix an, Netflix ist auch nicht wahnsinnig teuer, aber ähm, ja, da hast du auch einfach einen Preis, den du zahlst, der ist ja auch in Ordnung und dafür hast du Zugriff auf eine riesige Library. Ich frage mich halt, ob wenn irgendein Anbieter das hinkriegen würde, so eine Art Netflix für Games zu machen, zu einem Sagen wir mal, Preis von 20 Euro pro Monat, aber du kannst halt auf echt alle möglichen Games zugreifen. Sagen wir mal Steam, jetzt nur rein hypothetisch, Steam würde sowas machen, ja. Die würden, würden halt sagen, du kannst halt das Zeug, was es auf Steam gibt, spielen, aber du zahlst halt irgendwie, ich, keine Ahnung, was da halt ein fairer Preis wäre, ne? Irgendwas zwischen 20 und 40 Euro im Monat oder so. Kannst aber einfach alles spielen, was da rauskommt. Ist halt dann die Frage, ne? Wie viele Leute auf
1: sowas vielleicht umsteigen würden. Naja, du, du musst das schon... Ich, also, ich, ich, ich glaube, bei Netflix sagst, denkst du immer, da sind alle, alle möglichen Filme drin. Ich finde immer, Netflix hat eine sehr begrenzte Auswahl an, an Filmen. Klar, die sind alle qualitativ gut, aber ähm, ich, ich, also, mir fehlt da sehr, sehr viel immer. Wenn ich was Bestimmtes suche, finde ich es eigentlich nicht auf Netflix. Das ist eigentlich fast immer so. Das stimmt, ja. Es ist
0: also Meine Analogie passt da natürlich nicht so ganz. Ne, Das würde ja, was ich gerade gesagt habe, würde ja bedeuten... Netflix hat einfach alle möglichen Filme der Welt, die man halt da angucken kann. Das ist natürlich so nicht. Die Auswahl ist, wie du schon sagst, sehr reduziert. Es ist ein sehr von Netflix selber kuratiertes Angebot. Mhm. Und ganz, 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 ganz viel gibt es da ja halt auch einfach nicht. Ja. Und, und so
1: ist es ja jetzt momentan eben auch. Gut, vielleicht ist 100 Spiele zu wenig. Ne? Ähm, aber wenn du jetzt Steam bei Steam, ich meine, das wird nicht funktionieren. Egal, wie viel die verlangen. Also wenn sie 500 Euro verlangen, wird es nicht funktionieren, um die, die Entwickler sozusagen zu bezahlen, weil ja, Steam wird so immer, viel... immer
0: mehr einnehmen können mit Single Sales, ja. zumindest so wie es aktuell ist noch. Ja,
2: ja außerdem kostet es einfach zu viel. Du musst ja so sehen, wäre es äh, ähnlich wie bei Netflix, äh, Amazon Prime und Co, äh, würde eine Plattform, weißt du, irgendeiner hat damit angefangen, hat gesagt, oh, das machen wir jetzt, wir machen das Abo-Modell für Spiele und probieren es. Die anderen Publisher sagen sich, ja nö, warum soll ich dir jetzt meine Spiele geben? Ich mache einfach selber so eine Plattform. Siehe Xbox, siehe Origin, siehe EA.
0: Aber genau das ist doch, aber genau das ist doch, wie es gerade läuft. Deswegen haben wir doch so einen krass fragmentierten Markt, wo jeder seinen eigenen Games-Launcher, wo jeder seinen eigenen Service hat. Ja?
2: Das wird nie gebündelt. Ganz einfach aus dem Grund, weil jeder Publisher sagt, es ist doch für mich viel lukrativer. Das werde ich nie machen. Dasselbe hast du ja auch bei äh, im Moment bei Netflix und Co. ist es ja diese Lizenzgeschichten. Wo ja Disney, alle, alle Sachen, die jetzt noch im Endeffekt bei Disney, von, von Disney auf anderen Sendern laufen, die jugendfrei sind, laufen da auch nur noch, bis die Lizenz ausläuft und dann würden sie quasi rausgeworfen werden und landen bei Disney Plus. Ja, aber auch
0: nur, weil es Disney Plus gibt. Ich genau. meine, vorher, wie du schon sagtest, gab es ja halt auch, ne, waren die Disney-Sachen ja auch auf Netflix. Also solange der Service und die Useranzahl stimmen, kann ich mir schon vorstellen, wenn irgendeiner der, der großen Medienhäuser sozusagen sagt, das ist es jetzt, ja, und hier läuft halt der Kram, ähm, ist dann schon die Frage, ist das schon eine Abwägung für die entsprechenden Firmen, ob sie das dann irgendwie über Lizenzverträge machen wollen oder doch lieber selber hosten oder wie auch immer.
2: Ja, wobei du bei Netflix, Netflix war ja der Anfang, muss man ja so sagen, so ein bisschen sagen, Netflix war ja so ein bisschen der Streaming-Anfang. Ich meine, da wurden dann halt Verträge gemacht, weil Disney gesagt hat, ach komm, klar, mach halt nimm du zahlst mir geld dafür und jetzt und eben beim Spielemarkt sieht man ja dann auch okay bei Filmen funktioniert das sehr gut dann wird es bei Spielen eventuell auch funktionieren das heißt es wird wahrscheinlich gar nie zu diesen Lizenzen kommen und selbst dann es wäre schön für einen Spieler ganz klar aber wie du auch schon gesagt hast es würde so teuer sein dass es sich halt nicht lohnt weil jeder will sein Stückchen von dem Kuchen haben aber und
1: so, so ganz so ganz stimmt es ja nicht ne also sowas was was jetzt ähm Disney macht, dass sie sagen, wir wir äh, bieten unsere Inhalte nur noch über unseren Service an. Ähm, also erstmal müssen sie es mal durchhalten. Ne? Ich glaube nicht, dass es das funktioniert. Das ist das Erste, ja. ne? ähm, Andererseits ist Disney halt auch eine, die haben halt Geld wie Heu. Das ist eigentlich vollkommen egal, was ob ob denen Verlust entsteht. Aber ich meine, ich, ich muss ja nur jetzt hier mal durch so diese Microsoft-Ding schauen. Da sind noch EA-Spiele dabei zum Beispiel oder Ubisoft-Spiele. Ne, ähm, würde ich würde ich behaupten, auch wenn ich es nicht ganz sicher weiß, ich glaube Wolfenstein ist doch EA, oder? Ähm, das und,
2: kann gut sein.
1: Ähm, also ich, ich hätte jetzt behauptet, dass, dass EA und Ubisoft sich nicht vor anderen verschließen. Ich hätte behauptet, dass die sagen, wir haben unseren eigenen Service und wir bieten das da an und das ist für Fans unserer Spiele auch super. Also wirklich, wenn einer Ubisoft mag, ist Uplay Plus super geil. Aber wenn du halt nur sagst, ich will nur ein Spiel oder so spielen, ähm, dann lohnt sich halt vielleicht nur zeitweise. Ja, also
0: für mich wäre dieses äh, Uplay, glaube ich, nicht so richtig was. Ja. Also das liegt aber auch daran, weil ich halt am liebsten einfach selber mir aussuche, was ich kaufe und dann das halt auch einfach gern äh, in irgendeiner Form als, als Disc oder wie auch immer dann äh, besitze oder einzeln jederzeit irgendwie spielen können will, unabhängig jetzt von irgendwas. Ja ohne jetzt mich halt mit noch einem weiteren Account einloggen zu müssen. Deswegen kaufe ich auch über Steam jetzt schon seit einer ganzen Weile keine Ubisoft-Games mehr, unter anderem, weil ich muss ja dann trotzdem zusätzlich eh noch mal einen Account machen und dann ist es ja wieder nur noch umständlicher. Also wozu dann, ja? Hm. Klar kannst du mit Gog Galaxy sowas wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen vereinfachen, aber dann brauchst du trotzdem noch die ganzen
1: mehreren Accounts. Das ist aber genau der Punkt, genau der Punkt, du kriegst nicht immer das Spiel, das du jetzt gerade willst. Also wenn, wenn du jetzt ein ganz bestimmtes Spiel willst, dann kannst du nicht, ist es nicht garantiert, dass du bei einem bestimmten äh, Subscription-Service irgendwie ähm, dieses Spiel auch bekommst. Und das ist, glaube ich, aber was, was für, für Leute, die viel spielen, wichtig ist, für Leute, die wenig spielen, aber nicht.
0: Ja, aber die Leute, die wenig spielen, würden, brauchen dann ja im Prinzip auch so einen Service nicht, weil sich dann diese regelmäßigen Kosten für sie ja dann wieder nicht lohnen. Die können sich dann wirklich eher, dann holen sich halt eine Switch und vielleicht noch ein einzelnes Game, spielen dann das ein bisschen, Animal Crossing oder so und dann wieder nicht. Das ist ja auch total in Ordnung. Aber für die wäre, weiß ich nicht, ob das dann ähm, ein Netflix-Abo macht ja auch nur für jemanden Sinn, der wirklich das auch viel nutzen möchte. Ansonsten ja. kann das ja auch gleich wieder deabonnieren. Ja,
1: ich meine, es kostet 10 Euro im Monat, wenn du ab und zu mal ein Filmchen schauen willst und keinen Stress haben willst und weißt, du willst Willst du einfach nur einen guten Film anschauen, ist Netflix schon gut. Auch wenn du es jetzt nicht dreimal mhm. die Woche anschaust, sondern nur, nur zweimal im Monat. lohnt sich ja immer noch. Überleg mal, wenn du einmal im Monat einen Film anschaust, statt ins Kino zu gehen, ne, es ist schon, schon praktisch das Geld raus. Ne? Und genauso sehe ich es halt so ein bisschen für, ähm, für so einen, ich, ich nenne es mal die 100, 100 Spiele library weil ich glaube, ist ähm, Playstation hat auch 100 Spiele oder sowas, oder? Irgendwo ich also Es war nicht nur Xbox, die sehr also seht.
0: Ach, meinst, meinst du Playstation Now oder was? Das habe ich persönlich jetzt noch nicht probiert. Ich, ich weiß nicht, wie, es aber es
1: ist auf jeden Fall so, die, die so um die Zahl rum. Ne? Also ich glaube, Uplay und EA haben wahrscheinlich irgendwie eine 50 Spiele drin, wenn man es wenn genau nimmt. Du hast halt eine ne Sammlung von Spielen, die, wo du weißt, die sind alle gut. Das, das ist ja auch was wert. Und ich kann mal hier was aussuchen, dort was aussuchen. Ich finde, es klingt für mich, für, für Leute, die gerne spielen, aber nicht unbedingt viel spielen, attraktiv. Und also, wenn, mhm. wenn ich jetzt nicht schon meine tausenden Spieler hätte und sagen würde, äh, ich, äh, ich will da, ähm, ich muss sowieso alles möglich spielen und ich habe die Spieler auch gerne selbst noch und kann die spielen, wann ich will. Na, ich hätte jetzt auch Angst, wenn ich jetzt nur dieses, äh, diesen Service habe, dass irgendwann das Spiel, das ich jetzt spielen wollte, nicht mehr spielen kann, weil es halt raus ist. Ne? Das wäre auch blöd. Ja, Aber ja. wenn du nicht in diesem, diesem Aspekt unterwegs bist, warum nicht?
0: Was du gerade auch meintest ähm, mit dass man das Spiel, was man gerade haben möchte, bei einem bestimmten Subscription-Service Service wahrscheinlich nicht kriegt. Das ist meiner Meinung nach, dieses Problem sollte eigentlich schon gar nicht mehr existieren. Also, wenn du ein Uplay Premium irgendwas Plus, wie auch immer, ja. Service buchst, dann sollte das doch eigentlich von der reinen Logik her einfach jedes Ubisoft-Game inkludieren. oder? Das tut es also,
1: auch, auch, aber es muss ja kein Ubisoft-Spiel ja. sein. Wenn ich, so, wenn ich Uplay okay. Plus habe, ich will aber gerade ein EA-Spiel spielen. Ne?
0: Das ist halt der Punkt. Achso, ich dachte, ich, ich dachte, dass ich dachte, du meinst, dass es das
1: Uplay Plus halt quasi auch nicht alle Ubisoft Games integriert. Doch, doch, das macht das, das schon, das ja. schon ja. Ja, ja. Das war ja auch der Grund, warum ich damals eben mich dafür entschieden habe, weil ich gesagt habe, okay, jetzt kommt Breakpoint raus. Eigentlich bin ich niemand, der Spiele zum für 60 Euro kauft oder 80, wenn sie rauskommen, aber da war es drin in der Gold Edition oder was sogar, ne?
0: Also. ja. ja. und dann bist du natürlich wesentlich günstiger dabei, ja. wenn du es eh nur mal angucken
1: willst, ähm. Und das war halt klar, das Spiel, das spiele ich einmal durch und spiele es nicht wieder wahrscheinlich.
2: Ich frage mich vor allem, was jetzt passiert, weil ähm, es soll ja mit Release der neuen Konsolengeneration, wird ja gemunkelt oder es ist quasi ja schon so laut, halblaut raus, dass die Preise der Spiele steigen sollen. Und das macht das Ganze dann halt so, okay, jetzt kommt ein neues Spiel, statt für 70 Euro für 80 Euro, als Neupreistitel, aber ich kann es halt im X Game Pass, kommt es auch raus für 4,99 Euro. Nein, nein, nein,
1: muss muss aufpassen. Der, der Game Pass für die ähm, Xbox kostet mehr, der kostet 10 Euro.
2: Ja, aber auch das wäre ja für einen Monat, selbst 15 Euro für einen Monat für den New Play Store. Äh, du zahlst statt 80 Euro, was ja im Endeffekt den Gegenwert des, der, das, der Entwicklung des Spiels so ein bisschen sprechen sollte oder naja. tut, oder? Naja. weil Spiele ja, also gerade die Neuen halt doch recht teuer sind in der Produktion und da muss man halt dann schon überlegen, ob es sinnvoll ist oder nicht, aber gleichzeitig hast du dann von Uplay, vom Publisher selber die Option zu sagen, okay, statt 80 Euro zu zahlen, zahle ich halt einen Monat 15 äh, klar wie viele behalten es dann? Das ist halt natürlich die Frage, ich meine die, die, diese ganzen Services wären wahrscheinlich schon abgestellt worden, wenn sie es nicht lohnen würde Genau. Aber für mich, oder ich denke auch für euch beide, ähm, wäre das einfach laufen lassen, nicht rentabel. Ihr würdet genauso sagen, ihr spielt das Spiel durch, guckt, ob es vielleicht noch was gibt. Gibt es nichts, wird es abgeschaltet bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich, ich, bei mir sowieso so alle Abo-Services, die ich nicht aktiv nutze, die werden halt gleich wieder gecancelt. Genau. Also, das, oder man das tut sich
2: mit jemandem zusammen, wenn das geht, wie jetzt zum Beispiel Netflix oder, oder Disney ja. Plus, und sagt, hey, wenn wir es zu viert machen dann kostet es uns nur 3 Euro pro Person yeah. und das Thema ist erledigt.
0: Ja, und deswegen sind für mich aktuell so Subscription Services irgendwie noch nicht so richtig eine Option, was, was Games angeht, weil für mich passt der Gegenwert einfach nicht, selbst wenn es irgendwie nur so 4-5
1: Euro im Monat sind. Mal ganz, ganz aktiv jetzt hier, du hast gemeint, Flight Simulator, hast du voll Bock drauf. Kannst du jetzt, wenn du den Xbox Pass für 1 Euro holst, <lacht> im ersten Monat, danach 3,99, kannst du jetzt pre-install klicken, Hast eine Vorinstallation und kannst es dann, also auch gut verlangsam das Internet, und kannst, sobald es Aha. dann wirklich startet, was wahrscheinlich irgendwann vier, fünf Tagen ist, glaube ich, Mitte des Monats, ja. ich, Kannst du okay. es halt vielleicht spielen, ne? Und äh, das ist schon, ich glaube auch, dass es sehr geil ist. Und das ist ein Spiel, ist, das man vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal spielen will, ne? sozusagen. Oder nicht, nicht jetzt ein Spiel, das Aha. man einmal durchspielt und, und aufhört. Aber ähm, dann holst du halt für den Monat, wurde es wieder mal spielen es wieder diese 4,99 oder 3,99, ne?
0: Ja, ist eigentlich nicht ganz
1: blöd. Also gerade,
0: wenn so ein Game neu rauskommt, gerade wenn es dann so teuer ist. Also in dem speziellen Fall, ja, tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, in dem wäre es für mich wahrscheinlich wesentlich rentabler, mal für so einen First Look, einfach das mal zu bezahlen, für einen Monat da mal reinzugucken und zu schauen, wie es ist. Weil, ich
1: meine, entweder du sagst, boah, das ist so, so geil, das will ich auf jeden Fall haben. Dann hast du einen ja, gut, das ist ein bisschen Demo dann effektiv, ne? Das ist ja okay. Mhm. Oder ähm, du sagst, sorry, ich muss gerade lachen, ich habe gerade die Installationsgröße gesehen. Approximate size, wollt ihr mal raten?
0: Ja, ähm. Ähm, wenn du es wenn installi voll installieren willst im in Flight Simulator und ohne, du meinst ohne Cloud-Streaming-Service, während du spielst. Hier steht Approximate Size und
1: die Z Zahl ist sehr groß.
0: Ja, ähm, die, die Zahl davon sind ungefähr, ich würde schätzen, 500 bis 1000 Terabyte.
1: Nein.
2: <lacht> hä? Was? Du Ach, musst hä? lokal installieren können. Die Zahl? Äh, 500, bis, nee, für,
0: für, für, sorry, 500 bis 1.000 Gigabyte, wollte ich sagen. Nee, auch ich sag zu viel. 170 Gigabyte. 100, 150, 152. Ja, siehst du Aber das Ding hat doch 2 Petabyte an Daten, wenn du es wirklich voll, voll, voll installieren wolltest. Ja, das, kriegst du ja, nee, das, das kriegst, kriegst du ja nicht. nicht. Das, das kriegst du ja nicht geliefert.
2: Da brauchst du immer Internet, Daniel. Das funktioniert nicht ohne.
0: Nee, deswegen, nee, aber das ist ja wirklich so. Also wenn du diesen Flugsimulator wirklich mit allen seinen Features und realistischen Wetterdaten und immer richtig geiler Geometrie und so spielen willst, musst du einen Teil dieses Games, soweit ich informiert bin, jederzeit konstant dazu streamen. Mhm. Weil es sonst einfach von, der reinen, von den reinen Installationsdaten, die du auf dem Rechner hast, nicht ausreicht, um die ganze Komplexität der Welt logischerweise äh, abzubilden.
2: Ja. Ja, wie willst du auch das heutige Wetter abbilden bei einem Spiel, das du vor zwei Wochen installiert hast? Das sei denn, du würdest jeden Tag einen Patch installieren, der x Gigabyte groß ist. Funktioniert ja gar nicht. Du musst es ja streamen, sonst kommst du an die Wetterdaten gar nicht.
0: Mm, ja, Jaja, was du machen kannst, was ich gelesen habe, du kannst dir halt immer sagen, dem Spiel vorher, wo du jetzt heute spielen möchtest, und dann lädt er dir dort lokal halt das entsprechende Datenset runter. Das kann halt ein so ein Datenset, aber locker auch mal 50 Gigabyte groß ja, klar. sein. Und dann kannst du halt da dann lokal mit den ganz detaillierten Daten vor dich hinfliegen, aber halt nur in dem Areal ist dann so detailliert. Mhm. Ne? Aber ich glaube, sie haben dann eine ganz coole Mischung geschafft eigentlich aus Cloud-Based Rendering und halt auch teilweise in der KI, die wären, wenn du halt nicht den Inhalt streamst, die währenddessen trotzdem die Oberflächen und Landschaften, also per KI halt berechnet, dass es halt irgendwie realistisch wirkt. Aber es ist dann halt nicht dort, was dort wirklich ist, mhm. von den eigentlichen Daten her. Aber es wird dann trotzdem halt so ein bisschen berechnet. Und es sieht dann trotzdem vernünftig aus. Ich denke, so ein bisschen mit dem Flugzeug drüber fliegen, damit es authentisch wirkt ist es auf jeden Fall ausreichend. Und im Endeffekt geht es ja eh um die, um die Fliegerei, um das Feeling und alles, was ich bisher gesehen habe davon. ist echt fantastisch. Also ja, ich glaube ja, Für,
2: für vier Fluch... Euro kannst du ein paar Monate spielen, bevor du es kaufst. Also, ja, aber du musst glaub... halt irgendwann
1: musst du sagen, entweder ich kaufe es mir jetzt wirklich für Dauer oder du spielst halt weiter, weil irgendwann wird's halt, wird es halt dann teurer. Wenn du nur Flight Simulator Eben. spielst, dann klar kannst du es irgendwie dann zwei Jahre spielen, bis du es gekauft hast. Aber äh, wenn du halt ein drittes Jahr spielen willst und du weißt, das ist das Spiel, das du immer wieder anfasst und bei so einem Spiel, kann ich mir sehr gut vorstellen, dann lohnt es sich irgendwann nicht mehr.
0: Ja, ja, eben. Es geht dabei ja sehr um die Spieldauer. Ne? Also wenn du sagst, da ist ein Storygame, das will ich mir angucken, dann spiele ich es nie wieder, wie bei dir also mit Breakpoint. Ne? Dann ist ja der Gegenwert ziemlich klar. Du brauchst auf keinen Fall einen ganzen Monat, um es durchzuspielen. Du kannst einen Monat bezahlen, hast, zack, fertig. Ja. Aber wenn es halt was ist, wo du halt immer wieder Spaß mit hast, wo du immer wieder reingucken willst, wo du dich immer wieder mit beschäftigen willst, da dann halt monatelang und selbst na, im Prinzip, wenn du dann halt nicht viel anderes spielst aus dem Katalog, sonst zahlst du ja die Abogebühren eigentlich für dieses eine Spiel dann Monat um Monat um Monat. Ja. und Irgendwann rentiert es sich dann halt eben, wie du sagst, halt nicht mehr.
2: Ja, aber du hast ja dann meistens Glück, weil normalerweise, ich weiß jetzt nicht, wie es beim äh, Simulator aussehen wird, aber die meisten Spiele fangen ja schon nach zwei Monaten an, einen Wertverfall zu haben, wo du, du zahlst jetzt vier Euro, ein Euro für, für den ersten Monat und 4 Euro für den zweiten. Das heißt, du bist bei 5 Euro für zwei Monate für, sagen wir mal jetzt eben, gehen wir mal davon aus, der Simulator verhält sich wie alle anderen auch. Und dann legst du noch einmal 5 Euro drauf, dann hast du drei Monate gespielt und nach drei Monaten findest du es wahrscheinlich schon in irgendwelchen anderen ähm, Plattformen oder an, in, im Angebot für 20, 30 Prozent reduziert.
1: Kann sein. Aber ja.
0: So gesehen, wenn du es halt mit dem Wertverfall des Spiels gegenrechnest, sag, sagen wir mal, du kaufst den Ghost of Tsushima für 60 Euro, äh, zahlst stattdessen zwei Monate jeweils 5 Euro, das Spiel ist danach gebraucht, nur noch 50 wert, vielleicht auch nur 45, dann kommt das ja ungefähr hin. Aber diese Rechnung geht ja auch nur auf, wenn du es dich nur auf ein einziges Spiel beziehst.
2: Ja klar, aber du hast Ghost of Tsushima so, äh, zum Beispiel auch schon jetzt, und das ist ja noch nicht so lange draußen, schon für 60 statt 70 Euro bekommen. Also du hast jetzt schon innerhalb von zwei, drei Wochen einen Wertverfall von 10 Euro gehabt. Ja, ja,
0: aber das, das ist ja immer so. Nach Release wird es ja immer schnell mal 10 Genau, Euro aber, wenn du, so.
2: aber du redest ja im Endeffekt von einem Spiel, dass du längere Zeit spielen willst. Ich meine, die anderen Spiele in der, Ding, in der Plattform kannst du ja dann immer wieder reinschieben. Also, so vom vom Ding her.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, also wenn du wirklich nur Interesse an einem Spiel hast, dann ist es zum Testen gut und später musst du es dir halt kaufen, weil wenn wenn du so verrückt bist und nur dieses eine Spiel spielst, das, das gibt es ja, ne? dann willst du eh nichts anders spielen und, und dann, dann macht es halt Sinn, das Ding aufzukaufen.
2: Ja, Ghost of Tsushima, 55 Euro. Und es kam vor drei Wochen raus für 70 bis 80 Euro und du zahlst jetzt noch 55. Das, ja, das, 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 aber der Release-Preis,
0: wenn du mich fragst, war halt auch einfach ein bisschen arg hoch angesetzt. Das ist halt jetzt, so langsam versuchen sie bei Sony halt die Spiele nach und nach in diese Preis-Range von 70, 80 Euro zu verschieben das hatte ich eigentlich schon vor vier, fünf Jahren erwartet, dass das passiert. <lacht> ähm,
1: ich finde das, aber... so, find das so krass, weil, also ich meine, klar gibt es auch teure PC-Spiele, aber also Konsolenspiele sind so viel teurer im Schnitt, das ist wahnsinnig.
2: Äh, dadurch, dass die meisten Spiele eigentlich äh, für alle, also die meisten auch auf Steam-Vollpreistitel sind ja auch 70, 80 Euro.
0: Ich glaube, das hat teilweise, also nicht komplett, ja, aber das hat zum Teil auch damit zu tun, dass wenn ein Spiel auf der Playstation publischt, du natürlich auch einen Teil an Sony zum Beispiel abtreten musst. Nee
1: gut, auf Steam zahlst du ja in Steam auch was.
2: Und du kannst auf andere Plattformen. Das ist halt, wenn du für die Konsole entwickelst, hast du halt nicht, du hast dann halt Microsoft und Sony und musst dann erst für den PC rausbringen. Beim PC kannst du sagen, ja, hier auf Steam, hier auf Epic, hier auf dem. Dann hast du es überall verteilt. Schwuppdiwupp, kassierst du halt von allen. Wenn ja. du halt für die Konsole entwickelst, hast du halt im Endeffekt nur zwei. Lass uns wir mal wirklich Nintendo außen vor, weil...
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das so viel schlechter ist, weil weil ehrlich gesagt, also ich, ich glaube, dass Spiele auf einer... Also wenn, wenn du siehst, wie die Verkäufe von einem Spiel auf einer Konsole sind und ähm, am, am PC, dass die sich nicht so viel geben von der Gesamtsumme wahrscheinlich am, zum Start hin, vielleicht über die Jahre hinweg schon, aber ich glaube, dass du mit, mit den Konsolen über die die Stores halt eine sehr klares Verkaufs äh, sehr klares Verkaufsschema hast so, ne?
2: Ja, man muss mal gucken, ich weiß nicht, also diese diese ganzen Abo-Modelle, ich bin mal gespannt, ob es sich bei der PS Now, da habe ich noch nie reingeguckt, Daniel. Hast du da mal reingeguckt? Nee,
0: gar nicht. Also weil
2: für die PS5 bin ich halt echt am überlegen, weil wenn die Preise echt noch teurer werden, dann ist es das Prinzip zu sagen, hey geil, jetzt kommt Watch Dogs 2 oder 3 oder 4, ich würde es gerne ein bisschen spielen und 90 Euro. ich will es zum Release spielen oder du kaufst es dir und sagst, oh Multiplayer und ich sag, naja, okay komm, ich in den PS Now für einen Monat, spiele mit dir. Und wenn es dann im Angebot ist, eben zwei, drei Wochen später, 20 Euro billiger, zack, dann wird es gekauft. Aber das ist die
1: Frage, werden, sind bei diesen Services die Spiele zum Release da? Weil äh, bisher sehe ich es nur von den eigenen, von den von den Publishern selbst. Das heißt, bei Ubisoft, klar, die eigenen Spiele sind da, bei EA nehme ich auch an. Bei Microsoft ähm, sehe ich den Flight Simulator, in Wasteland 3. Wasteland 3 wird man nicht auch von denen gepublished. Das heißt, es sind eigentlich nur Spiele, die sie selbst publishen. Und andere Publisher wollen natürlich zum Start erstmal ihre 70, 80, 90, 100 Euro abgreifen.
2: Ich habe jetzt hier gerade vom 4.8. einen PS Now-Überblick aller PS4-Spiele. Da ist zum Beispiel Ghost of Tsushima nicht drin. Mhm. Also dementsprechend wäre das jetzt zum Beispiel der Punkt, wo ich sage, gut, hm, doof, mache ich nicht. Weil ich dann ja nur ein aktuelles Spiel mich interessieren würde. Oder ja. im Multiplayer dann zum Beispiel, oder ähnliches. Weil ein Spiel von vor Absu zum Beispiel, das bekomme ich auch jetzt mal im Angebot für 2-3 Euro irgendwo wahrscheinlich.
1: Das ist genau der Punkt. Ich glaube, die, Aktu die Aktualität der Spiele in solchen Services ist nämlich auch nicht unwichtig. Ne?
2: Ja gut, bei Xbox hast du ja eben zum Beispiel Grounded, da sind neue Spiele auch wirklich mit dabei. Uplay ja auch. Alles, was die rausbringen, ist eigentlich im Endeffekt auch direkt mit inkludiert. Hm. glaube ich. Also ich glaube, selbst Far Cry 6 bewerben sie schon mit Uplay Plus. Das heißt, du ja. kannst ab ach, ja hier äh, ab 16. Februar kannst du Far Cry 6 spielen. Valhalla kannst du ab dem 17. November im Season im, im, im Uplay Plus scheinbar auch direkt haben. Hm. Ähm, ja, und Watch Dogs des Legion halt auch ab 29. Oktober. Die sind halt alle direkt mit inkludiert.
1: Ach stimmt, Far Cry 6 war das mit, äh, mit Dingen, mhm.
2: Und ich meine, das ist ja natürlich cool, Assassin's Creed Valhalla für 15 Euro, länger als ein Monat, wirst du, wenn du es intensiv spielst, nicht brauchen, durchspielen, weglegen, fertig. Finde ich cool.
0: Ja, hier Playstation Now ist, soweit ich das verstanden habe, auch ein Streaming-Service? Oder ist das, nee, ready to stream or download on demand?
2: Kannst du das dir wahrscheinlich selber aussuchen. Das
0: ist nämlich eigentlich ganz praktisch. Du hast halt dieses Abo, und du kannst sie halt streamen oder lädst sie halt runter und spielst sie dann, finde ich, ehrlich gesagt, zum aktuellen Zustand. Und da wir immer noch kein Starlink-Internet haben für alle oder sowas, ähm, ist das meiner Meinung nach immer ach, eigentlich auch fast der beste Mittelweg. Das hätte sich Stadia vielleicht auch mal überlegen sollen. Dann wäre es vielleicht nicht so nicht so schlecht angekommen zum, zum Anfang bei den Leuten. Weil das kannst du hier im Prinzip ne, bei PlayStation Now das alles runterladen oder streamen. Es sind halt auch ein paar neuere Sachen dabei, aber ich sehe gerade, wenn ich mal ein bisschen so durchscroll durch die Recent Editions, das ist halt Hitman 2, ja, da hatten wir schon mal drüber geredet, wie banal Naming ist, Greedfall, Dead Cells, Watch Dogs 2, Street Fighter 5, Hello Neighbor, Metro Exodus. es sind jetzt auch nicht so die allerneuesten Sachen hier. Control, Just Cause 4, Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Und dann gibt es halt eine Riesenliste, durch die du dich da halt noch mhm. online durchscrollen kannst. Also es sind es sind halt schon ähm, Es ist nicht so, als wären da nicht auch gute Sachen drin. Ähm, viele ältere Sachen auch. PlayStation 2 und 3 Klassiker teilweise.
2: Was natürlich die Abo-Modelle auch. Das ist mir jetzt gerade, wo du Greedfall gesagt hast, Daniel. Mein Hassspiel. Hassspiel schlechthin <lacht> eigentlich. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich auch ideal für diese Abo-Modelle. Hast du jetzt bei Xbox, oder sagen wir jetzt mal, wir nehmen Uplay als teuren Anbieter mit 15 Euro. Du, tu, du, die, hey, du, du tust keine Ahnung. du spiel, fängst Assassin's Creed Valhalla an, was wahrscheinlich, wenn es rauskommt, 80 Euro kosten wird. Ähm, du fängst an zu spielen und sagst dir nach drei Stunden, boah, nee, also ich kann damit gerade gar nichts anfangen. Dann kannst du im Endeffekt sagen, okay, cool, ich habe nur 15 Euro ausgegeben. Ja gut, aber,
1: aber wenn du nicht nach zwei, wenn ich nach zwei Stunden merkst, dass das Spiel dir nicht gefällt, dann kannst du es auch ja, manchmal
0: merkst du es halt erst, manchmal merkst es halt erst später, ne?
2: Also Spieleentwickler wissen schon, wie sie, äh, na, was die Regeln sind. Diese zwei Stunden haben sich ja durchgesetzt auf allen Plattformen. Also die sind dann schon. Ich kann mir schon vorstellen, dass da viele, wenn sie das am Anfang wirklich der richtige und oft die in der Mitte Lässt es halt stark zu wünschen übrig. Das passiert bei vielen es Spielen. Es gibt halt
0: einige Games, die du halt auch nach zwei Stunden nicht wirklich ähm, einschätzen kannst, valide beurteilen kannst, ob die was taugen oder nicht. Klar sollte das nicht der Fall sein, aber.
2: Neben Civilization, nach zwei Stunden hast du da vielleicht äh, mal das Tutorial gespielt.
1: In der Civilization wusste ich nach, wusste ich nach einer, einer Stunde, dass das Spiel kacke ist für mich. Das, ist das letzte.
2: <lacht> okay, ist, ein, ist halt, da muss man halt die, die Mechanik. Klar kann man sich selber vorher informieren, ob es gut ist oder nicht.
1: Nee, nee, aber das, das wurde ja sehr gut bewertet, aber, aber für mich, also mir ging es ja um mein Erlebnis. Für mein Erlebnis mit dem Hintergrundwissen der anderen Spiele war das einfach nicht das Spiel, das ich spielen will. Okay. War absolut klar nach einer sehr kurzen Zeit.
2: Also bei Creedfall hatte ich, das, hatte ich das tatsächlich nicht, da war ich wirklich, da habe ich das Tutorial-Gebiet gespielt und habe gesehen, okay, das sieht ja ganz nett aus, da geht noch was, du spielst mhm. ja mittlerweile meistens bei solchen großen Spielen ein sehr langes Tutorial und kriegst ja erstmal viel zu sehen und dann wirst du ja zurückgeworfen und fängst meistens ja wieder ein bisschen schwächer an oder es läuft halt durch und dann entdeckst du nach und nach die Sachen. Und mhm. da hatte ich halt einfach Pech. Also, das lief dann halt einfach nicht gut. Und da ist dann natürlich so ein Abo-Modell super, weil du halt sagen kannst, okay, äh, das habe ich jetzt ausprobiert und ich fand's kacke. Also, mhm. nehmen wir jetzt zum Beispiel Trial Rising. Wäre jetzt wahrscheinlich auch so ein super Beispiel. Hättest, würdest du das halt wirklich neu kaufen für 40, 50 Euro, direkt zum Release, weil alles mega hypen und du denkst, oh, geil, endlich ein neues Spiel. Und, stell, und fährst dann ein paar Runden und stellst dann eben nach einem gewissen Grad fest. Und, oh, hm. Weil zwei Stunden sind gar nicht so lang Ich weiß
1: bei dem Spiel nach sehr kurzer Zeit Ob ich das grundsätzlich gut finde Wenn ich nicht sicher weiß, dann ist das Spiel an sich Entweder ist es ein Spiel, das mir doch irgendwie gefällt Dann, dann ist es auch okay, wenn ich es behalte Aber ja gut Das ist vielleicht für jeden auch anders ne? Also sicher für jeden anders Ich kann mich da bei sowas halt echt recht schnell entscheiden
2: Also ich glaube, man, soll, man sollte mal gucken Ich denke, die Abos werden schon interessant sein Man muss sie halt immer nur wieder Probieren, was einem gefällt uns dann kündigen.
0: Was wäre denn für euch so das ideale Games-Abo-Modell?
1: Das ideale Games-Abo-Modell wäre halt, ähm, <lacht> wie du sagst, eine sehr große Auswahl. Ich finde aber ehrlich gesagt, eine kuratierte Auswahl ist besser als alles. Sieht man an Steam? Ähm,
2: hm.
1: <lacht> ja, ne, ja das, Steam, also Steam, das Steam alles hat, finde ich nicht schlecht. Ähm, aber also wenn du jetzt das sagen würdest, per Abo kannst du auf alles in Steam zugreifen, finde fände ich das irgendwie sinnlos so eine, eine Library wie jetzt also ich finde diese Xbox Game Pass Library eigentlich ganz gut vom, vom Inhalt ähm, noch interessanter wäre sowas wie der Epic Store, der noch ein bisschen, bisschen hochwertigere Sachen insgesamt hat ne? und noch mehr darauf achten, auch ein bisschen mehr Auswahl noch hat ähm, ja und dann halt ich mein, irgendwie logischerweise einen, einen fairen Preis, ne? wo man eben sagt, äh, das ist auch nicht schlimm, wenn du mal einen Monat nicht spielst, so ein bisschen, dass das nicht dauernd schauen musst, musst du es jetzt aktivieren, deaktivieren. Ähm
0: was wäre denn für dich so ein Limit? Also wenn du sagst, du hast jetzt echt, ähm, keine Ahnung, so eine kuratierte Library wie das, was du im gesamten Epic Store findest, äh, was würdest du dafür was würdest du dafür im Monat zahlen, maximal? Also
1: 10, 10, 15 Euro wäre, denke ich, wär, denk ich, auf jeden Fall gut. Sonst, also wenn es mehr wird, würde ich mir echt überlegen, okay, spielst du jetzt da einen Monat mal alle Spieler, die du spielen willst und dann, ähm, such dir halt noch was anderes raus, äh, machst wieder Pause.
0: Ja, da muss man nämlich echt gucken, dass man aus seinem investierten Geld sozusagen auch was rausholt. Genau, ne? ja. hm. Stefan, ist für dich aktuell Abo-Modell was oder, oder was, was hättest du gerne für ein Abo-Modell, dass das äh, für dich was wird?
2: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, die Abo-Modelle, ich habe ja auch schon den Xbox Game Pass mal für einen Euro probiert. es ist hm. äh, Und ich hatte auch den Uplay Store Game Pass auch schon mal. Ähm. Habe da eben ein, zwei Spiele durchprobiert. Also für mich ist es durchaus eine sehr gute Option, gerade im Hinblick auf die neuen Spiele, wenn neue Spiele kommen und ich habe einfach im Moment einfach nicht die Lust, so viel Geld auszugeben für die Spiele. Ähm, dann ist es für mich eine super Alternative. Für mich kraut es noch ein bisschen eben, du musst halt wirklich im Blick behalten, welche Abos du wann wie online hast, mhm. damit du halt ja. ähm, nicht zu viel hast oder du nicht irgendwas vergisst, weil Klar, ich meine. Das jetzt, kann nämlich ein
0: ziemlicher Dschungel werden und das summiert sich echt extrem schnell. Genau, also ich meine, wir, oh,
2: wir haben ja jetzt Disney yeah. Plus, Netflix, Prime, <lacht> ähm, PS Plus, also so an sich von den Abos sind es relativ viele und man muss sie natürlich im Überblick behalten. Äh, oder man hat halt dieses Fitnessstudio Problematik, beziehungsweise für die Entwickler ist das natürlich der weiße Wahl. einmal abgeschlossen kaum benutzt, mhm. aber durchlaufen lassen bis zum mhm. Geht nicht mehr. Ähm, ansonsten finde ich es eigentlich relativ cool, dass es halt unterteilt ist, also ich weiß, dass ich bei Uplay Store kriege ich alle U, äh, Uplay, äh, Ubisoft Spiele, heißt ich weiß, wo mein neues Assassin's Creed rauskommt, kann ich zumachen, Origin wüsste ich, ah, da kommt mein neues Star Wars, weiß ich auch, und Xbox ist dann halt wieder so ein Sammelsurium, also eigentlich wäre so ein bisschen, ähm, ich finde es gut, wenn alles unterteilt ist, aber dann wäre halt sowas wie GOG einfach nochmal oben drüber, dieses 2.0-Fassung, die halt alles dann anzeigt. Wo ich dann halt sage, okay, ich will das jetzt spielen, Ah, das kann ich nur mit dem Account, ah, dann muss ich mich da einloggen, den reaktiviere ich, zack, kann ich spielen. Das wäre, glaube ich, für mich die Ideallösung. Hm. Weil dadurch, dass die ja. dann ähm, Publisher bezogen sind, können die eventuell gewährleisten, zu sagen, sie tun sich auch immer die neuesten Spiele rein in ihren eigenen Store. Weil da haben sie ja die kompletten Vermarktungsrechte, da haben sie ja am meisten davon und würden das dementsprechend auch durchziehen. PS Now ist einfach zu alt. Also... Tomb Raider kriege ich jetzt auch für einen wenn ich gucke Und wenn ich weiß, dass es mir gefällt, dann spiele ich das durch und brauche nicht für 15 Euro im Monat Abonnement zu machen. Sozusagen.
0: Ja, Sony ist gerade auch so ein bisschen in so einer Zwischenphase, mit dem die bieten, glaube ich, alles an, wo sie denken, das könnte irgendwie landen bei einer gewissen Sub-Zielgruppe. Aber die wissen ja auch, dass sie aktuell immer noch ihr Hauptgeld einfach verdienen mit den richtig guten Exclusives, mhm. die sie ja nach wie vor immer noch selber raushauen und dass die Leute das halt auch preordern und einfach auch zum Vollpreis kaufen. Das ist für die immer noch ein absolut valides Businessmodell, warum sollten sie da komplett irgendwie versuchen umzusteigen. Ja. Aber ich verstehe schon, dass die das Now auch mal machen, um halt zu gucken, was, na, wie kommt das an? Wie, wie viele Leute nutzen das?
2: Ich denke, es wird vor allem dann interessant, wenn die Playstation 5 rauskommt mit der Version ohne CD, also ohne Laufwerk. Denn du kaufst dann halt im Endeffekt ohne Laufwerk und dann hast du, wenn du ein gutes Internet zu Hause hast, dann sagst du dir auch, wieso soll ich jetzt? Ich habe PS Plus, ich habe PS Now. Da kommen die neuen Spiele rein. Ich ja. brauche eigentlich nichts mehr kaufen.
0: Es wäre für Sony eigentlich eine gute Idee mal zu gucken, schaffen wir das irgendwie, ne, die 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 Leute so umzuswitchen, um zu schauen, ja, wie du schon sagst, ne, wir PlayStation Now wird dann vielleicht einfach teurer, beinhaltet aber immer alle neuen Releases. Ja. Oder du kaufst es mit der disk version und kannst sie weiterhin wie gewohnt kaufen. Also das, das, das fände ich echt mal eine krasse Abwägung so, dann als, als, als Spieler selber, was man sich dann überhaupt anschafft. Ja, ich wüsste selber auch nicht so richtig.
2: Also Origin hat zum Beispiel auch einen ähm, Game Pass also 15 Euro im Monat oder 99, also 100 Euro im Jahr. Und sowas musst du dann halt überlegen, wenn dann die neuen Spiele rauskommen. Und da kommen auch die neuen Spiele. Also Rocket Arena jetzt ja als relativ neuer Release ist da jetzt auch schon drin oder auch Jedi Fallen Order ist da, glaube ich, auch drin gewesen, ähm, wenn das rauskommt und ich will das spielen, ich meine, das Spiel kostet neue 70 Euro, für 100 Euro kriege ich ein ganzes Jahr, das heißt, ich kann das spielen, im selben Jahr kommt aber auch das neue Need for Speed, was mich auch interessiert, kostet auch neue 70 Euro, das wären 140 Euro zusammen, ich habe aber nur 100 gezahlt, kann es spielen, ha, perfekt, dann lasse ich es halt ein Jahr laufen, oder zahle halt zweimal 15 Euro, geht natürlich auch, hast du nur 30 für ausgegeben, also ich denke, das Abo-Modell, man muss sich halt, halt immer reinfuchsen. Also du hast halt nicht dieses brain ähm, Braindead, ich kaufe ich hab's fertig, sondern du musst dir halt wirklich überlegen, okay, das spiele ich jetzt. Punkt. Dann kaufe ich den Game Pass für genau einen Monat. Ich muss den eventuell, ich weiß nicht, ob du ihn sofort wieder kündigen kannst oder ob du eine gewisse Zeit warten musst. Das gab es ja mal bei irgendwelchen Testdingern, dass du erst gegen Ende das kündigen konntest. Wenn du es direkt gekündigt hast, wurde das gar nicht erst akzeptiert. Ähm, und dann musst du halt da ein bisschen aufpassen und musst halt dran denken, aber ansonsten ist das so, also ich denke, die Abo-Modelle könnten schon ganz interessant sein, gerade für den kleinen Geldbeutel, sag ich jetzt mal
0: Ich denke, die halten sich auf jeden Fall, wird tendenziell eher nur noch mehr werden, allein weil es so lukrativ ist für denjenigen, der es anbietet Ja, denke ich
1: auch Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist ja, es gibt noch ein, ein anderes Format eigentlich ähm, äh, nämlich jetzt Humble, Humble Choice, früher Humble, oh ja. Humble Monthly, ähm, das dir ja für, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt im Monat kostet, aber kriegst, glaube ich, immer einmal im Jahr für 100 Euro im Jahr, ähm, dass du dann eben eine Auswahl von 10 Spielen pro Monat kriegst, ähm, die du halt auch wirklich behalten kannst. Ne? Wirklich das ist ein, ein Abos-Modell, mhm. wo du einfach 10 Spiele kriegst, die natürlich auch wieder zufällig sind. Ne? Da sind wir hatten, Stefan, ich hatte vorhin gerade reingeschaut, da gibt es halt Monate, wo du eigentlich denkst, hm, eigentlich nicht so richtig was dabei, aber es gibt auch halt andere Monate, wo du sehr coole Sachen dabei hast. Ne? Und, ähm, das ist auch nicht uninteressant.
2: Also ich habe es jetzt gerade aufgemacht, äh, wegen Preis. Ähm, das Humble Choice wird in drei verschiedene Kategorien unterteilt. Das Light, da kriegst du nur zum Humble Trove, ich weiß jetzt nicht, was das ist, äh, für 4,50 Euro.
1: Das Humble Trove ist eine Sammlung von, von Spielen, wo du praktisch einfach Zugriff hast. Das sind hm. 150 kleinere Spiele meistens oder okay. du einfach oder laden
2: kannst. Okay, und das wäre halt für 4,50 Euro. Mhm. Dann hat man die Basic-Variante für 14 Euro im Monat. Da hast du, äh, darfst du aus diesen 12 Spielen, die monatlich rauskommen, drei aussuchen. Mhm. Und bekommst halt 10% bei jedem Einkauf im Store. Mhm. Und dann gäbe es noch die Premium-Variante, die ist für 18 Euro im Monat, aktuell für 10,67 Euro. Äh, das endet am 27. August. Also ja. Wer es jetzt noch hört und Lust hat, da darfst du dir dann, wie du gerade gesagt hast, neun von diesen zwölf Spielen aussuchen und bekommst bis zu 20% Rabatt im Humble Store. Mhm. Also das sind so die drei, die sie gerade haben. Und für 10 Euro, für 11 Euro im Monat, das, das läuft du dann halt quasi durchlaufen... Und kriegst halt jeden Monat neuen Spiele.
0: Ja, ich denke, so Tiers wären äh, grundsätzlich äh, was, was sich die anderen Publisher auch mal überlegen könnten. Je nachdem, was die Leute halt ausgeben wollen. Ne? Wenn jemand jetzt sagt, ich will eine ultra große Library einfach haben, zum Beispiel die ganze Steam Library, und ich bin bereit, 100 Euro im Monat dafür zu bezahlen. Oder wenn ja jemand sagt, ich möchte nur den Blog oder nur den Themenblock äh, buchen oder so, zahle dann nur irgendwie 15 bis 20. Ähm, das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Ne? Es gibt ja bei, was weiß ich, bei anderen Softwares oder Adobe oder so kannst ja auch aussuchen, was du abonnieren mhm. möchtest. Die ganze Suite oder halt irgendwie nur einzelne Sachen.
2: Ja, muss man mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Es ist, 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 ist jetzt ziemlich viel aufgepoppt in den letzten zwei Jahren. Also irgendwie hat gefühlt ja jeder Publisher sein eigenes Ding aufgezogen. Mhm. Auch mit seinen eigenen kleinen Regeln. Zum Beispiel beim -Game, äh, Xbox Game Pass. Ich weiß nicht, David, wann du das letztes Mal gemacht hast. Oder ob du das sogar jetzt aktiv hast oder ja. gar nicht. Ja. Ähm, ich musste eine Windows 10 Beta Runterladen. Also ich musste ein komplettes ähm, Update durchführen vom System.
1: Okay, das wusste ich nicht, aber vielleicht habe ich schon, also ich habe wahrscheinlich eine Beta-Version installiert oder nicht, nee, ich habe keine Beta-Version installiert.
2: Also ich musste explizit da separat und das ist, ich glaube, vier Monate her oder fünf, da habe ich dann explizit hm. eine Beta-Version runterladen müssen und diese auch installieren müssen. Kann sein, dass sie es mittlerweile auch integriert haben.
1: Ja, aber ähm, ist ja mal ein ganz interessanter Überblick gewesen, ne? Jo,
0: gibt auf jeden Fall schon, schon viele verschiedene Ansätze da in dem Bereich. Ja. Ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht so richtig, wenn ich jetzt spekulieren müsste, was sich da in Zukunft, welcher Anbieter sich so richtig durchsetzt. Also was ich glaube ich ziemlich sicher sagen kann, Stadia wird es nicht. <lacht>
1: ja, aber das liegt an Google, wie sie ihre neuen Services halt äh, pushen, nämlich gar nicht. Ja.
0: Ja, sie pushen das nicht und wenn es nicht sofort funktioniert, dann stampfen sie es instant wieder ein. Mhm. Deswegen wundere ich mich schon, dass
1: Stadia nicht schon längst wieder gekillt ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, die haben da relativ viel, ähm, sagen wir mal, Eigen, Eigendaten, ähm, die sie abgreifen können im Sinn von nicht Daten, persönliche Daten, sondern Daten, wie funktioniert so Streaming und so. Das ist ja nicht nur für Spiele interessant, sondern das ja. für die, glaube ich, eher ein Testfall einfach. Ähm, mhm für andere Services, du kannst ja alles, alles nachher streamen, ne? und ja, ähm, das, das ist stimmt, super das toll, um ihre Serverinfrastruktur zu testen, um zu schauen, wie Leute eben auf sowas reagieren, wenn das Ding nachher nicht klappt, stampfen es halt wieder ein und bieten nachher die Serverinfrastruktur für andere an oder sowas und machen damit Geld, ne? also das.
0: Apropos das, das macht der Amazon auch, das ist übrigens ein ähm, Anbieter, wo ich mal jetzt spekulieren würde, dass der aktuell vielleicht noch nicht so richtig auf dem Plan ist. Aber in Zukunft kann ich mir durchaus vorstellen, dass Amazon, ja, sie haben aktuell, sie probieren so ein bisschen in den Games Markt reinzukommen mit eigenen Entwicklungen. Ich glaube aber eher, dass, dass Amazon erfolgreicher wäre, vermutlich, wenn sie selber versuchen würden, in ihr Prime-Abo irgendwie noch verschiedene Spiele haben mit sie, zu integrieren.
1: Ja. Twitch Prime? Ja. Wenn du Prime-Abo hast, kriegst du jeden Monat jeden Monat Spiele. Ach, das, ach, ach, das, gehört, ach, das gehört
0: Amazon, mhm. oder was? Ja. Ah, ja, ja, okay, okay.
1: Die haben Twitch gekauft vor zwei, drei Jahren. Das ist sehr low-level, was sie da machen. Das sind jetzt auch keine geilen, hochwertigen Spiele in der Regel, aber du kriegst prinzipiell, wenn du Twitch hast und Twitch Prime nutzt, ähm, nicht nur auf Twitch selber ein paar Vorteile, sondern auch ein paar kostenlose Spiele.
2: Mhm. Und ein paar Boni. Also du bekommst halt auch sowas wie, keine Ahnung, jeden Monat GTA 5 eine Million GTA-Dollar oder für ähm, von Riot Games so Eier oder so zum Aus, so mit Skins und so kannst du dir da holen oder das gibt es halt jeden Monat mal kostenlos okay. dazu oder für die ganzen ja. MMOs also Black Desert, Warframe da haben sie dann immer so kleine Gimmicks Ach, witzig. Wo, wo sie halt kostenlos dazu geben.
0: Ja, dann lass das doch mal im Auge behalten, wie sich das entwickelt so mhm. die, nächsten, die nächsten paar Jahre. Mhm. Jo.
2: Und dann werden wir irgendwann vielleicht nochmal drüber reden können.
0: <lacht> Gucken wir mal. Genau. Dann, äh, ja, würde ich mal sagen: Danke für die heutige Session. Und dann ähm, bis zum nächsten Mal, ne? Genau. Ja, ciao, bis ciao. zum nächsten Mal. Jo, bis, dann. bis dann. Tschüss. Ciao.